0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说，在一九三六年的一天，德国柏林高等工业大学技术物理系的系主任办公室，闯进了一个中国的女学生
1: 。克兰茨教授，我是来自中国清华大学的何泽慧，我希望能做您的学生，学习弹道专业
0: 。啊，原来你就是何小姐，我看过您的成绩单。您的成绩非常优异，这种成绩确实可以进技术物理系。可是
1: ，呃，还有什么问题吗
0: ？技术物理系是保密性很强的院系，所以是不能接受外国学生的。嗯，尤其更不可能吸收女性来学弹道学
1: 。我真的非常抱歉。为什么，克兰茨教授？我真的非常失望。我知道您曾经来过我们中国，为我们军工署做过顾问，还帮我们打击日本侵略者，我非常敬佩您。我是为了能够把侵略者赶出家园，才到您这里来学习这个专业的，而您却因为我是个女生而把我拒之门外，先生，您说这样公平吗？哦，何小姐，您不要激动，其实这些都是学校的规定，我并不是对您有任何偏见。不过我真的非常惊讶，很
0: 少有女学生学习这么晦涩难懂的专业。您真的是我见过的第一个女学生。嗯，让我再考虑一下。那么，克兰茨教授最后接受这个中国女生了吗？这个叫何泽慧的姑娘到底是个什么人物呢？她是中国第一位物理学女博士，一个女孩子怎么会和物理结缘？为什么她没能进入两弹一星的团队？为什么她的名字没能出现在科学家传记的相应位置？幺零三九听天下，田阳跟您聊聊中国的居里夫人何泽慧的闪耀人生。何泽慧其实是个了不得的女性，光她的头衔就一大串您听听啊，她是中国第一位物理学女博士，中科院第一位女院士，中国第一代核物理学家。按说物理是相当难学的，一般都是男孩子的天下。那一个女孩怎么会在这条路上一条道走到黑呢？这个咱们还得从头说了。一九一四年，何泽慧出生在苏州一个声名显赫的家族。何家祖籍在山西灵石，这个家族可是不一般。为什么这么说呢？根据山西灵石县志的记载，在清朝何家就先后出过十五名进士、二十九名举人、二十二名贡生、六十五名建生、七十四名生员，可以说这家子世世代代都是学霸。所以在山西流传着这么一句话，叫做“无何不开科”。而何泽慧的父亲何成也是学霸一枚，他是山西第一位前往日本的留学生。老何早年追随孙中山先生投身革命，是老同盟会员，算得上是山西剪辫子第一人。值得一提的是，老何还是个著名的鉴赏家和收藏家。他曾经将苏州名园之一的网师园购入名下。何泽慧的母亲王继山是著名的物理学翻译家，王家也是书香门第，不仅世代官居高位，还是近代著名的科学望族。何泽慧的外祖母创办了苏州振华女校，帮助女孩子上学读书，何泽慧也在这所振华女校学习了十二年。按照现在的学制，相当于在那儿读完了小学、初中和高中的全部课程。何家不仅家教严格，而且思想很开明。咱们刚才也说了，何泽慧虽然是女孩子，还是照样上学读书，这在那个年代实属难得。或许是因为兄弟姐妹们一同读书学习，动力更足吧。所以，何泽慧的八个兄弟姐妹中，一共出了四位著名的物理学家，还有一位植物学家和一位医学家。这一家子，可谓是一山更比一山高，大家是卯着劲儿的学。何泽慧在兄弟姐妹间也算是佼佼者了。当年清华物理系招生，她可是女状元。后来，她曾经回忆当时的情景。
1: 那一年，考浙江大学的人有八百多，清华大学的人就更多了，一共有将近三千人。所以啊，进清华的希望真是小的不得了
0: 。虽说是小的不得了，可是十八岁的何泽慧却以第一名的成绩考入了清华物理系。为什么他要学习物理呢？这个专业对一般的女生来说可是躲都躲不及呢。其实何泽慧的想法非常简单，因为物理学和军工关系非常密切，如果可以学好物理，就能投身国家的军工行业，和同学们一起赶跑侵略者。可是没想到，上了大学之后，当时的教授大约受到了传统偏见的影响，认为女生读物理脑子不灵光。动员何泽慧和其他几个女生转系，何泽慧不高兴了，她气不过，直接拉着其他女同学一起找老师理论。看着来势汹汹的几个学生，老师有点含糊。但是老教授爱面子嘛，怎么能随随便便收回自己的话呢？最后，老师把脸一板：“呃，你们呢，第一学期普通物理成绩必须要七十分以上才能继续读下去，否则。”就老老实实转系。那何泽慧最终考了多少分呢？他的期末成绩不仅达到了七十分以上，而且还是全班第一名。四年级时，他为了完成自己的毕业论文，何泽慧是上机床拿锉刀、持焊枪，自个儿拆卸机器、装配零件，比男孩子的动手能力还要强。调试线路的时候，为了找出稳定的最佳数值，他多次调整，反复试验，终于选出了最佳设计方案。稳压器实验获得成功，他的毕业论文得到了九十分的高分。当时的清华大学仿照英美的教育方式，所以就连曾经对他有过偏见的教授都称赞他的论文，不得了啊！这绝对比得上美国大学的硕士论文了。女学霸的感情生活是否顺利呢？为什么成绩优异的她在求学深造的路上会处处碰壁呢？您看何泽慧学习成绩特别好，恋爱人家也没耽误。她和同学钱三强被称为物理系的金童玉女。当时的大学考进门不简单，毕业更叫一个难。有多难毕业呢？这么说吧，他们这个班啊，第一年有二十八名同学，到了最后呢，顺利毕业的只有十个人。不出所料，何泽慧和钱三强这对金童玉女是以第一名和第二名的成绩毕业的。清华毕业之后，钱三强前往法国留学，跟随居里夫人的女儿学习。何泽慧呢，他和几位男生一起到南京军工署求职，希望以自己的专业报效国家。可惜和上大学时候的遭遇一样，军工署的人同样对女生有偏见。几位男生倒是都被留下了，可成绩更好的何泽慧却被拒之门外。既然此处不留姐，姐就继续读书去好了。何泽慧决定出国深造。出国前，他得知德国柏林高等工业大学技术物理系的系主任克兰茨教授曾经在南京军工署当过顾问，于是他到德国后直接找到了这位系主任，希望进入技术物理系学习。于是，就出现了我们开头小剧场里的对话。何泽慧发自肺腑的一番话，让克兰茨教授的心一下子软了下来。他并不是一个不通情理的人。当时的中国正在遭受侵略，克兰茨教授对侵略者的暴行非常愤慨。想到这里，他破例接收了何泽慧。1943年，何泽慧给正在巴黎读书的男朋友钱三强写了一封信。当时他们已经有七年没有见面了。那为什么会这么久没联络呢？很简单，那个时候啊，德国和法国交战。通讯联络中断，一直到一九四三年才恢复，而且交战国通信限定为二十五个单词，书信不能封口。经过两年的通信，一九四五年，三十二岁的钱三强终于是鼓起勇气，向何泽慧发出了一封简短的求婚信。他是这么说的：“经过长期通信，我向你提出结婚的请求，如能同意。”请回信，我将等你一同回国。不久，何泽慧回信，感谢你的爱情，我将对你永远忠诚。等我们见面后，一同回国。<音> 1946年，二战结束后的第一个春天，何泽慧提了一个箱子，只身前往法国巴黎，二人举行了婚礼。婚后，二人同在居里实验室工作。不久，他们为自己献上了一份新婚大礼，那就是他们一起合作发现了铀核裂变的新方式，这在国际科学界引起了很大的反响。他们俩被称为中国的居里夫妇，何泽慧因此也被赞誉为中国的居里夫人。遗憾的是，因为当时对中国的歧视，他们与诺贝尔奖擦肩而过。战争结束后，何泽慧又是如何在艰苦的条件下开始工作的？在困难重重的环境下，他又如何保持科学家的本色？抗日战争爆发时，何泽慧的父亲曾经命令五个儿子全部放下手头的工作与学业。前往大后方支援抗战。到了新中国成立前夕，何家的兄弟姐妹再次放弃在国外的事业，从世界各地赶回祖国支援建设。一九四八年，何泽慧夫妇带着只有七个月的大女儿，经过一个月零八天的海上颠簸，回到了祖国。回国后的工作十分辛苦。何泽慧先后在北平研究院原子学研究所、中国科学院原子能研究所、中国科学院高能物理研究所工作，一切都要从头开始。最初研究所人员紧缺，物资匮乏，为了置办仪器，何泽慧和钱三强常,常常骑着自行车穿行在北平的大街小巷，甚至是旧货摊点。去旧货市场能淘什么呢？别说。他们俩还真在天桥旧货市场买回一台旧车床，自己制作了一些简单的仪器。别看这器材物资都是东拼西凑的，可学霸就是学霸，他们硬是带领团队创造了接近世界最先进水平的成果。可惜困难接踵而至，在特殊时期，何泽慧无奈被调整岗位，甚至曾被安排在实验室打扫卫生。但是，即便如此，不管有多大的委屈和痛苦，夫妻俩依然互相扶持，想尽一切办法继续工作。1969年，何泽慧到陕西合阳武器干校和钱三强一起劳动，因为他身体不好，只分配他做些看场、打钟、看水的工作。事情虽然小，但是他每一件事都像对待科学实验那样认真负责。即使是敲钟，也是敲的分秒不差。无论做什么工作，夫妻俩还会在仅有的空余时间里拿着本子讨论问题。一九七零年三月下旬的一天凌晨四五点钟左右，何泽慧早起到屋外，忽然在东北的天空发现一颗明亮的彗星朝东北方向移动，彗尾拖向西南。要是一般人肯定不会当回事儿。可是何泽慧特别敏感，她感觉这是一颗未曾发现的彗星，于是回屋赶紧做了记录，然后告诉了丈夫。夫妻俩特别兴奋，他们每天早起跟踪观察了大约三个星期，硬是凭着肉眼，利用北斗和仙女星座对这颗彗星定位，加上自己记录的运动轨迹和一些计算，判断出这绝对是一颗尚未发现的彗星。后来证实，这正是南非天文学家发现的贝内特彗星，而且何泽慧的发现只比贝内特用天文望远镜的发现晚了三个多月。为什么成绩卓著的何泽慧和“两弹一星”工程擦肩而过？淡泊名利，不忘初心，他又是如何成为大家的榜样的？在筹建“两弹一星”团队时，人选名单里原本有何泽慧，但因为丈夫钱三强已经入选，她作为亲属又是女性，从安全等角度考虑，她最终没能入选。但何泽慧并没有放弃。而是以自己的方式参与了“两弹一星”工程，比如说在氢弹研发时，一个重要的数据就是他带人在实验室完成了验证
1: 。
0: 1994年，科学出版社出版了《中国现代科学家传记大辞典》，可这部大辞典的物理学部分竟没有何泽慧的名字，他的传记也只是在书的最后出现。这是怎么一回事呢？其实，编辑在词典中有一个特别说明。原来，词典在策划之初就已经向何先生约稿，但是何泽慧本人却不愿意立传。后来，在编辑组的一再要求和催促下，何先生才着手撰写，并与全书复印前交稿。因全书页码已定，不便插入相应学科，因此只能补排在最后。何泽慧就是这么一个人，他不求名，更不为利。科学家传记不愿写，单位分的老旧单元房也不愿意换，他一住就是五十多年，直到生命的最后一刻。2005年，时任总理温家宝前往何泽慧的住处探望他，当时已经满头银发、九十一岁高龄的老人依然在工作。他的衣服上都是补丁，上班挤公交，下班就在单位食堂买几个馒头带回去吃。直到九十二岁时，他不小心摔断了腿，才接受了单位派一辆小巴车接送。即使是参加国际会议，他也穿着打了三层补丁的鞋，提着人造革的书包，带子断了就用绳子扣着，革裂开了就用针缝起来。如果有人在路上碰到她，根本想不到面前的普通老太太是一位伟大的科学家。在接受中央电视台《大家》栏目采访时，主持人问他是怎样实现那些著名发现的，何先生依然只是微笑
1: 。只要你细心工作，总是有发现的。作为一名科学家。本来就应该朴素、真实、勤奋、诚实，讲真话
0: 。二零一一年六月二十号，何泽慧先生以九十七岁高龄离世。居里夫人的外孙女儿发来唁电。何先生的女儿说：“母亲没有留下遗言，以前身体还好的时候，倒是曾听他开玩笑说。”去世之后啊，不用火化，拿个白布袋子装着，放在树底下就行，还能做一点贡献。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳，最后，代表节目编辑张新哲、程涵，片头小剧场配音陈光、徐冉，录音严乔峰。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号“ 1039听天下”。